0: Всем привет! Это 92-й выпуск подкаста Откровенно про IT-карьеризм. Это он записывается в Москве, в офисе компании Параллельс. Я приехал из Харькова Простужной, поэтому всем ссори за мой ужасные волос и все теплым чаем, потому что это какое то кошмар с моим здоровьем сейчас. Но я все равно приехал в гости компании Параллельс, коллегу Шайхатарову. Я не ошибся сейчас с фамилией. Нет. Круто. У меня такие это получилось. Олег, представься, кто ты, где ты сейчас? Чем занимаешься?
1: Ну. Как зовут меня, уже понятно. Работаю в компании Parallels в текущей должности R&D бизнес Manager. Занимаюсь инженерными процессами. Помогаю в текущей должности, помогаю главе нашей инженерной организации управлять всей нашей большой инженерной командой.
0: Круто. Ну, давай вернемся к каким-то там далеким стокам. Когда, вот, как ты попал в IT.
1: А, да. То есть попал в IT фактически я как раз, когда попал в компанию Parallels. Было это очень много лет назад, если всю историю подробно рассказывать, наверное, тут не один подкаст идет, вот. а если вкратце, то в 99-м году, когда еще учился в институте, где-то после, наверное, третьего курса, у меня возникло понимание, что... А учился На фистехе.
0: Это МФТ. МФТ, да. Везтих это и факультет такой, то есть не, не компьютерные не, науки. Нет.
1: Там э, есть факультет управления прикладной математики, это как раз наиболее такой компьютерный факультет, вот, э, где есть и компьютер сайенс, есть и какая-то математическая, там э, математические науки. А почему а, ты
0: выбирал компьютерные науки чего тогда? О. Я насколько куда-то выбрал.
1: Да. А, почему? Тут две причины на самом деле. То есть первая, наверное, очевидная, это в школе. Ну, все фанатели от компьютеров, ну, я, по крайней мере, фанател от программирования, в то время еще 286-е у нас поставили как раз в 10 м по-моему, классе школы только. У меня сын сейчас в первом классе уже, у него компьютер выпускают, вот, а нас только с 10-го где-то выпускают. Это была
0: московская школа?
1: Это была физмат-школа Сергея Посада в Московской области. Вот на самом деле достаточно, на тот момент, по-моему, в школу существовало где-то года четыре, реально очень такая продвинутая школа, со всего района туда по конкурсу собирали как бы старшеклассников, и там вот два ну, или три года ты там мог учиться, вот, и в тот момент как раз вот я прям протащился, потому что и там учитель хороший был, и
0: в течение, в смысле информатики.
1: учитель информатики, да, и как-то получалось все хорошо, вот, видимо, как-то склад ума, ну, Опять же, родители оба закончили физтех, причем мама по компьютерной тематике, отец по физике. И ну, натаскивали еще еще до физмата, в принципе, за фотошоп, всякие задачки. Ну, то есть математика с физикой — это всегда были такие науки, по которым все давалось легко, поскольку родители как-то с с детства еще затравливали эту тему, затравками такими давали, всякие задачки для развития.
0: Ну, мама компьютерный это тоже был больше твой выбор или опять же это Ам... как-то мама, папа предложили. Не, это слушать.
1: был уже мой. Mm-hmm. Вот на что я помню у меня мой учитель физики на меня очень обиделся в школе. А, да, что я значит, ну то есть физика тоже весь хорошо получалась, а я значит не пошел теоретической физикой всякой заниматься, а пошел значит вот в эту вот прикладную ерунду, что уже науку. уже науку, да. Да, помню как-то прям, но как это, на выпускном uh, уже явно под даты, <смех> как-то там чуть ли не на личности перешел, что как же так, <смех> бросаешь физику
0: Слушай, uh. тогда вот сейчас скромный вопрос я, наверное, так сильно перескочил подозреваю за твои 13 лет в параллельсе, тебе приходилось кого-то когда-то учить
1: Ну, постоянно, конечно. Ну,
0: даже, точнее, и вот были какие-то тоже такие чувства. Я подозреваю, что кто-то из твоих учеников наверняка уходил в другую компанию, в другую сферу. Однозначно. Ну, Но тогда ты его не понимал, вот эти чувства.
1: Нет, на самом деле тут как раз вопрос-то в том, что человека, если слушать, то всегда можно понять. И поэтому... Ну, не было такого случая, наверное, ни одного, когда бы я там с человеком жестко поругался там, или как-то так, то есть человек, когда уходит, ну, у него есть на это причины всегда, их можно понять, а можно попытаться что-то с этим сделать, но это не всегда получается, хотя иногда удается как бы найти как бы причины их устранить, что человеку не нравится, вот. Но если человек уходит ну, куда-то по разумным причинам, и ты действительно ну, не можешь исправить ситуацию, то это надо просто принять, там, понять, можешь на будущее какие-то выводы сделать. Но верну, вер, так, я вернусь просто к тому, почему компьютерная Science получилось программирование хорошо, получалось в школе. И в, где-то после третьего курса, наверное, я уже на тот момент работал какими-то такими сезонными работами непонятными. Продавал рекламу в журналах, в изданиях разных. То есть Ну, что-то типа, да, сейлс <coughs> на телефоне постоянно. На самом деле, очень пригодившийся мне опыт, поскольку учишься разговаривать с совершенно незнакомыми людьми, вот в чем-то их убеждать. Вот, что, в принципе, наверное, один из ключевых таких навыков, который вот до сих пор как-то я стараюсь развивать себе и который помогает э, по жизни. А, и понял я, что, в общем-то, надо что-то завязывать с вот этими непонятными работами, надо как-то найти такую работу, которую бы... Uh, это параллельно с учебой. Да, параллельно с учебой, с одной стороны. Но с другой стороны, чтобы время все-таки не впустую тратить, а чтобы это что-то, чем я бы занимался, там, не знаю, 10 лет там, там или больше. Uh, ну и там понятно, что мне нравилось программирование. Я обучался по computer science, я понял, что надо заниматься программированием. Надо пойти в программисты. Uh, программист из меня был, конечно, в тот момент как бы, ну, никакой, имеется в виду коммерческий такой, чтобы описать продукты какие-то, сотворять. Со- 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 наше объявление чуть не устроился в тот момент в Агаву это была молодая компания еще в 90-е годы на физтехе. Она, в принципе, существует до сих пор, но в тот момент она очень бурно развивалась, Просто платила много знакомое, денег.
0: но вспомнить не могу.
1: А, это хостинг, по-моему. Сейчас они хостингом занимаются, да. В тот момент это на самом деле было что-то типа офшорного такого. Разработки, какие-то западные проекты, под которые, значит, искали разработчиков, платили кучу денег, естественно, потому что в 90-е годы разница между там, тем, сколько получают разработчики на Западе и здесь, это там в десяток раз или в десятки, и посему, прочитав объявления, там, прочитав пару книжек, подготовился, и чуть не туда не устроился, помешало как раз то, что компания Soft, ну это прежнее название Parallels, в этот же год открыла исследовательский центр на физтехе, куда приглашала студентов, занимался всем этим Александр Тармасов и так вот совпало просто, что я Тормасова знал, как бы, по спецкурсам, которые он делал по компьютерсайенсу, я понял, что это хороший вариант, что можно еще совмещать учебу, потому что с все-таки фулл-тайм работой, там уже совмещать очень было сложно. И при этом как бы все-таки развивать навыки, то есть работать по правильному направлению, по программи... быть программистом и ну, какой-то там заработок был, конечно, не такой, как был, если идти на full-time, но тем не менее на жизнь должен был хватать. И вот как-то вот так пошло, что сначала исследовательский центр, где вот студенты занимались проектами, опять же, проекты там были в этом центре, они достаточно массадшие поначалу мне было вообще непонятно, зачем мы это делаем, вот. Хотя сейчас я прекрасно понимаю, что именно таким образом надо проекты подбирать. То есть мы, например, писали СУБД просто с нуля, вот. сели и так подумали, а что такое вот СУБД, как ее написать, что там таблички должны быть, ага, там парсер запросов, там. и вот так вот сели и начали писать. Группка там, ну, человек 5 нам, студентов, вот. А в чем смысл? Смысл в том, чтобы пытаться э, решать проблемы, э, которые непонятны, абсолютно непонятны. То есть э, взять очень сложную задачу, которую страшно вообще даже как бы представить себе, что ты ее будешь решать и начать решать. Э, Тем самым, э, ну как вот мы до сих пор такие, такие вещи практикуем, да, тем самым просто смотрим на студентов какие студенты, значит, не сдрейфят, да, что действительно начнут систематизировать, как-то разбивать эту большую непонятную задачу на какой-то набор более-менее понятных, будут учиться, будут изучать какие-то новые вещи для себя. И, ну, то есть решить конкретную задачу, да, написать какую-то программу, известную заранее, это, конечно, хороший навык, А вот э, справиться с задачей с непонятными условиями и в теме, которую ты никогда не решал, это гораздо более ценный навык. И вот именно так как бы в студенческом центре мы отбирали людей. Ну, Там была стипендия. Да, да, там была стипендия, но в то время, например, э, зарплата там была где-то 200-300 долларов, что-то в этом роде. Ну, по тем меркам, э, когда программисты получали наверное где-то 600-800 там и больше, да. Ну, то есть это вполне такая приличная стипендия вот.
0: То есть вам платили за то, чтобы углубляли свои научные познания. Да-да-да.
1: А, на самом деле вот на протяжении многих лет, когда мой студенческий центр до сих пор она существует, мы там делаем эти проекты, а, периодически возникают такие мысли, а давайте мы студентов там, ну, что-то не хватает рук, да, а давайте там они нам вот там здесь вот перепишут там наши скрипты какие-то, которые уже там устарели, надо бы что-то модернизировать и никогда на это не поддавались то есть есть строгая политика, которую как как раз глава нашего инженерной организации Стас Протаса воплощает в наших центрах то, что проекты должны быть все-таки оторванными от какой-то рутины, которая может быть у нас в организации от каких-то мелких задач это должны быть именно что такие сумасшедшие абстрактные проекты вот, на которых человек как раз показывает свою возможность э, сориентироваться, изучить новую область, э, освоить и как бы, систем- системно подходить к решению задачи. Эм, вот.
0: Какой-то... Окей, давай как да. там убежали. То есть убежали. Ты учился, это какой год примерно был, когда ты начал? Ну, 99 А, то есть вот, вот с этого? Да. И дальше, как, наверное, скупленный год или два был чисто?
1: Ну, это в районе года, наверное, где-то я провел вот в этом исследовательском центре. А затем, ну, я на самом деле немножко меньше, чем в среднем люди там проводят, поскольку я жаждал, значит, что у меня вроде получалось так, что время еще оставалось, я готов был больше времени вот тратить И я промониторил, как бы нашел момент, когда открылись вакансии именно в самой компании, как постоянный сотрудник, и устроился туда, соответственно, на один из проектов. И вот в тот момент компания, ну тут тема, если про развитие компании, да, в тот момент компания, в принципе, только начиналась. То есть там было, наверное, человек нас там всего в компании, человек может там 30 что-нибудь в этом роде. А, причем большинство народу были в Сингапуре а, и небольшая команда в Москве. А, это был раз, очень разношерстный набор проектов,
0: реально. Это всегда был тоже аутсорс?
1: Не совсем, нет, Но а, ну, мы занимались в тот момент вообще веб-порталами. Тогда бум интернет-проектов был, значит, ну, это х Да, доткомы. А, мы, соответственно, делали веб- веб-порталы зарабатывали там на каких-то партнерских сервисах, на рекламе и так далее. Параллельно с этим делались еще софтверные проекты несколько, таких ну, полуресерчных проектов, реально, и были такие этап поисков, потому что реально я не уверен даже, что мы кэшпозитив были в тот момент, да, то есть скорее я думаю, что у нас, ну там было несколько бизнесов у владельцев и соответственно софтверный бизнес он тогда только начинался, и такие поиски велись, где что, где наша ниша, куда пойти. Um, и закончились эти поиски uh, где-то, наверное, в 2002 году. Или в 2001. году.
0: Да. Давай, вот сейчас да. мы как-то перескочим. Uh-huh. Кем ты пришел? Вот ты был дело.
1: Да, разработчиком.
0: <coughs> Я еще хотел спросить, когда ты говорил, что писали с УБД. Да. На, 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 ну, на чем писали? Ой, на плюсах, конечно. На плюсах. Да, и да. пришел ты тоже плюсистом.
1: Нет. Ого. Ой, это. Это немножко очень такая э, ужасная история, на чем мы там писали. Э, То есть была такая технология, называлась Танго. Никто об этом не знает, и я думаю, что не не узнает, поскольку э, это что-то было такое типа ну, Дельфи, не Дельфи, но это уже дальше, еще дальше ушла технология какая-то. Такая была идея, что на самом деле сайты, веб-приложения можно делать как конструктор, просто мышкой натаскивая, значит, какие-то условия, как запросы.
0: Визвик, типа. Вот в, ну да, Визивик, Визивик,
1: да, да, Визивик такой, но там, соответственно, к- как бы строишь ты, как бы, типа, как workflow программу, где условия, цикл, там, запрос, и потом в конкретных кусочках что-то там вписываешь, какие-то вкрапления кода, там, SQL-команды или что-то. Реально сумасшедшая идея, ну, то есть, конечно, ее воплотили, даже была студия, мы на ней сделали там не один проект, но в итоге все это, конечно же, умерло. технология, поскольку ну реальных бенефитов именно для программистов их ну, не было. Просто, я думаю, это один из таких поисков был, наверное, может, как сделать жизнь программистов легче. Это был ложный путь. Легче оно не стало, технология в итоге загнулась, потому что под нагрузкой жило крайне плохо. Реальный какой-то прям вот упрощения, писания кода через вот этот вот визивик-редактор не было. Ну то есть это если написать там Hello World, да, в принципе просто действительно там, да, но в тот момент уже там и как-то PHP со временем начался, как бы начал популяризироваться, и технология просто, ну, устарела и умерла. Вот. Но, к счастью, в принципе, мы где-то в районе 2001 перестали, в проектами заниматься, вот. соответственно, то, что умерла эта технология, нас уже не очень так беспокоило сильно. Эм, в этот период как раз э, мне посчастливилось, я бы так сказал, 6 месяцев провести в Сингапуре, и опять же посмотреть немножко другой вообще климат, другую э, э, страну с другими порядками, другой культурой, э, тоже, мне кажется, было полезным такой опыт. Но затем Сингапурский офис мы закрыли Всех разработчиков перевезли в Москву И сфокусировались на двух проектах это Автоматизация и виртуализация Что в принципе Остается нашей нишей и до сих пор
0: Автоматизация это... Я чуть не слышал, что у вас было что-то такое Автоматизаторское ну, ну, а, У
1: нас фактически есть ну, сейчас уже четыре таких сегмента, что ли, команды, как, четыре команды таких департаментов разработки, да, и четыре линейки продуктов, я бы сказал. А в смысле технологии именно, что это виртуализация, это у нас как решение для дисктопов, для маков, да, параллел так и решение для серверной виртуализации, как контейнера, так и виртуальной машины. А при этом, на самом деле, где-то с 2001 года мы начали строить систему автоматизации э, хостинг-провайдеров.
0: Ну, то есть, типа, чтобы виртуалки сами поднимались, когда там падают? Это включает когда, в знаю... себя и
1: биллинг это чтобы они сами поднимались, чтобы провиженить их, создавать новые виртуальные машины, создавать пользователей, э, устанавливать приложения, какие надо,
0: настраивать их по всякому. И что-то мне нет. ближе кажется термин ERP, что-то такое. Нет, нет, нет,
1: нет, нет, нет. это не ERP, это именно автоматизация бизнеса сервис-провайдеров. Вот. То есть это система, которая... Ну, то есть взять ту же Агаву.
0: Вот я хотел бы спросить, да. для Агавы писали?
1: Нет, не для Агавы писали, хотя с Агавой мы несколько раз встречались и пытались внедрить им как бы, эту систему. Но у них на тот момент было очень большое количество Legacy. А, которые ну Это трудоемкий процесс просто. То есть это и нашу систему надо сильно допиливать, чтобы она работала так, как хочет Агава. Вот. И Агаве тоже надо какой-то там затраты сделать для миграции в эту систему. Посему как бы не договорились.
0: А, да, да, вот, опять же просто что вот, ты сказал, два направления. То есть это был под заказ? Это была ваша собственная Нет, идея?
1: это была идея. Идея <тых> в тот момент называлась Application Service Provider. АСП, такой была аббревиатура, но это было 90-е годы. Это была другая АСП. Дру... Да, это... сейчас это называется «Облака». вот. И сейчас, в принципе, тот же самый АСП, только теперь это называется «Облака», потому что то в общем, термин, он как бы дискредитировал себя. А в тот момент ну, инфраструктура не была готова просто к тому, чтобы переходить. А идея была та же самая, как сейчас в «Облаке», то есть что приложения и вообще вычисления должны находиться в дата-центре и, соответственно, тонкие клиенты, что люди используют просто сервисы, которые хостятся и и работают удаленно. И это было в 2000-2001 год.
0: И вот ты был автоматизатором?
1: Я как раз был одним из первых людей, которые начали писать систему автоматизации. Ну, То есть мы параллельно сделали систему виртуализации контейнерную, то есть когда берешь линуксовый компьютер, сервер, и делишь его на кучу маленьких контейнеров, которые независимо работают и можешь там любые приложения запускать внутри этих контейнеров. Но параллельно с этим мы поняли, что систему этой виртуализации никуда не внедришь, потому что люди сразу начинают спрашиваться, как я их буду управлять. Соответственно, начали писать реальный прототипчик такой. Ну, давайте напишем простенькую панельку, где там человек может там, прийти, хотя бы сказать, там, создать новый виртуальный контейнер, там, удалить его, создать там пользователя, там, пользователю дать контейнер. В общем, вот этот прототипчик мы начали писать, и вырос из него большой продукт, который продается до сих пор, на самом деле, который у нас вот уже на протяжении 12 лет мы его потихонечку расширяем. В тот момент назывался HSP Complete, сейчас называется Parallels Business Automation Стандарт. Решение для среднего размера хостеров, которые полностью хотят автоматизировать свой бизнес.
0: ты писал... Вот. То есть это ты продолжал на CPP писать или на... Нет, PRNL? это был Perl. Perl.
1: Да, потому что надо было очень быстро. Ну, это 2001 год. Соответственно, вариантов, в принципе, немного. Веб-страницы в тот момент подавляющее больше писались на перле, а По HP особенно там никто не использовал. Вот,
0: Олег, прости, что перебиваю, да. но это какой-то вот прикол. То есть вот перед тобой я записывал а, head of email service mail.ru, он тоже писал на перле. Просто вот до этого, то есть 90, там 85 выпусков, у меня как-то не было, по-моему, я, я не могу вспомнить одного человека, который там вот реально писал на перле. То есть то, что где-то там кому-то приходилось, он был. Но что вот основной вид деятельности был, хоть какой-то... Ну, время.
1: пока я писал код, да, сейчас все-таки я уже пишу его исключительно в таких, как бы утилитки какие-то мелкие, да, там для каких-то там анализов данных или что нибудь такое. А именно продуктовый код. Фактически, наверное, лет 6. Я писал на перле 5-6 лет. лет. А, но ну, это уникальный случай на самом деле. То есть я думаю, что их немного так проектов и mail.ru, но ну, опять же у них исторические корни, почему они перл использовали, потому что это начиналось опять же в тот момент, когда не было там ни PHP, ни, ни, ни Python, как бы, а именно перл был очень сильно популярен. Огромное количество было программистов на перле. Сейчас их как бы днем с огнем не, не найдешь и выросла просто именно что из прототипа выросла на самом деле большая система автоматизации.
0: Слушай, тогда вот тоже еще несколько вопросов. А у тебя получается начиналось все CPP. Ну, там, вот, ну, вот. Это институт, Точнее, институт, скорее исследовательская работа, да. Ну, Паскаль имею в виду еще в школе. В школе Basic. Basic. А паскаля не было?
1: М-м, был уже, по-моему, был, но чуть-чуть совсем как-то в институте. причем. Хорошо.
0: Как-то. Basic, Паскаль, CPP, Tango, Troll. Вот насколько просто менять то есть там по современным языкам сменить Java на Python, я примерно, ну, я сам так делал, примерно представляю уровень сложности, а сменить CPP на Perl, я даже близко представить не могу. Не говорю жатану.
1: Ну, на самом деле, эм, да несложно. Не на, на самом деле я, у меня есть уверенность, что в принципе ну, любой язык программирования сменить на другой язык программирования несложно, если ты концепции понимаешь как бы основные, да, а, потому что так или иначе даже ну, разработчики тех самых языков они же как бы ну, друг на друга смотрят, да, где какие концепции появляются, они их там притаскивают в свой язык. То есть так, например, в перле там появились объектные модели, там классы какие-то и так далее. Чего изначально, например, там никто не особенно не подразумевал, это вообще был язык для обработки текста, для парсинга текста. Вот, соответственно, никто дальше там скриптов на нем, ну, изначально, когда он задумывался, только не был. А потом уже появились, о, давайте-ка сделаем объектную модель, там и все остальное. Посему, ну, не знаю. То есть реально... На мой взгляд, грубо говоря, это вопрос э, погружения просто в проект, это вопрос общения с э, как, как носителем языка, да, людьми, которые много лет уже на этом языке писали, вот. и чтение книг, ну, в общем-то, опыта. То есть, ну, там, за год, мне кажется, в принципе, любой язык можно ну, достаточно хорошо изучить, если иметь это цель именно. У меня это была цель, поскольку, ну, эм, полик был достаточно сложный, опять же, он вырастал так экспоненциально, И поэтому там и книжек я наверное, что 5 разных по пиру, там вот просто там
0: для чайников
1: для чайников, там, кукбук, до там Advanced Per Programming, всякие там концепции уже, как там из перла звать другие языки, там и так далее, как внутри устроен там. Так что этот вопрос, как бы. Окей, то есть в
0: 201 ты занимался разработкой автоматизатора. То есть ты просто был как ну, рядовой девелопер
1: Да, это был девелопер. То есть на самом деле. я говорю, тут на самом деле много всего происходило да, за эти 12 лет, но по факту, если так вот грубо, то был разработчиком, потом постепенно эм, возглавил команду э, разработчиков дальше.
0: За счет чего тебе это удалось? То есть это тебя заметили, это сам начал брать обязанности?
1: Одновременно это все обычно происходит. То есть начинаешь брать обязанности, и тебя замечают. Тут вещь такая, что... Ну, как я вообще ушел именно вот в управление, что ли, да, командой, в управление там проектом, в управлении чем-либо, да, мне кажется, тут ключевой момент это все-таки взаимодействие с людьми.
0: То есть то, что было еще вот на продажах. Проявилось. То,
1: что было на продажах, и даже до этого еще. То есть я как-то, наверное, еще с детства, что ли, часто как бы проявлял даже как-то, участвовал как медиатор в каких-то спорах, ну, семейных тоже, там, часто какие-то разборки и так далее. И я как-то не знаю, ну, почему, да, ну, вот младший, как бы, ребенок в семье, там, я пытался как бы всех примирить, там, ну, давайте там разберемся, кто что хочет, почему Давайте там.
0: жить дружно. Да, давайте жить
1: дружно. Ну, как-то вот э, я, не знаю, стресс. Мне не нравился, когда кто-то что-то ругается. Э, и посему, может быть, оттуда как-то вот пошло, да, вот что там э, попытка понять разных людей, с разной точки зрения, не пытаться там шашкой, значит, кого-то там порубать, как-то вот, наверное, из-за этого, что ли, не знаю, получалось с людьми договариваться, как-то кому-то доносить информацию, опять же, чтобы тебя поняли, и, ну, как бы плюс опыт все-таки в компании какой-то уже получил, поэтому меня там назначили. Но опять же, компания сильно, ну, то есть бурно достаточно развивалась, поэтому кто-то обязательно должен был стать там тем лидом, иначе просто бы, ну, организация не выросла. А, вот. И ключевой момент, опять же, а, вот здесь вот как раз где-то, когда я начал, наверное, руководить небольшой командой, где-то в районе, по 2002 наверное, года а, у нас... Ну не самые лучшие времена, то есть как бы мы уже сфокусировались на двух этих направлениях да, виртуализация автоматизация а, начали как бы выходить что ли из такого э, трудной ситуации, потому что ну, фокус он опять же произошел э, не только потому что решили, что давайте займемся чем-то одним а просто деньги стали кончаться банально вот, и, 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 и как бы распыляться на там миллион проектов просто ну, не было возможности такой э, и у нас появился большой клиент вот, который, на самом деле, нас достаточно хорошо простимулировал к дальнейшему росту, там критический был момент Клиент из Штатов, один из топ-10 хостеров на тот момент, вот, выбрал там нас, как «давайте вы мне сделаете вашу систему, внедрите». Вот у нее там были внутренние проблемы, какие-то с его текущей системой, он хотел перейти на, говоря, систему сторонних разработчиков. И вот тут э, я провел где-то месяц во Флориде, э, работая там по ночам, э, там спал по 5-6 часов, там, и дальше потом там одновременно э, разбираясь с проблемами, пиши, э, э, разрабатывая миграционные тулзы, чтобы он со своей текущей системой перешел на нашу, там отвечая на вопросы какие-то там с московским офисом, там, передавая им какой-то фидбэк от, от кастомера. Вот и этот месяц на самом деле... Одна из, наверное, таких принципиальных вещей, каких-то поворотных, которые вот меня куда-то дальше подвинуло. То есть э, одно дело ты сидишь в Москве, там, ну, даже в Сингапуре, в Москве, неважно, э, и в команде просто ну, пишешь код, там есть ТЗ, да, ну там написал, вроде там что-то работает примерно. Там, э, закомитил, отдал, вот все, там, фичу закончил, да, или там, код написал. А другое дело, когда ты видишь просто и находишься сансайт э, у клиента видишь, как его бизнес работает, и насколько бизнес реально зависит от, от того, насколько хорошо работает твоя система, а, приходит совершенно иное понимание какое-то, зачем вообще все это делается, да, что это не просто какая-то такая механика, что, типа, вот пришел там какой-то request, мы придумали какую-то формочку и разработали ее. А это реальный бизнес, и как бы, ну там кто-то заболел, там, или не знаю, там, э, кто-то там не очень хорошо протестировал свою форму. Э, потому что там, не знаю, там, торопился или что-то. Это уже не будет иметь никакого да значения. и Форма
0: элементарная.
1: Да, и форма элементарная, в принципе. Ну, хорошо, там надо и на еще одну кнопку нажать. Ну, вот же она рядышком, в принципе. Тут можно догадаться. Вот. Э, или там, ну зачем эта документация, господи. И так все понятно. Я там, если что, там я расскажу. Вот. А, там. Просто бизнес как бы стоит на этой системе. Если система где-то начинает сбоить или там люди просто не понимают, как это использовать, реальные деньги, там тысячи долларов, там десятки тысяч долларов просто перестают как бы, то есть теряются. Вот. И такой прозревший, что ли, наверное, когда вернулся в Москву, как раз в тот момент организовали новую команду ну, выделили как бы из общего состава, которая занималась исключительно customer-facing каким-то проектом. То есть это была такая maintenance implementation team, то есть это команда, которая разрабатывала конкретные фичи для конкретного клиента по заказу, доработки. А плюс работала с клиентом на предмет, там, все ли его устраивает, где там какие-то проблемы,
0: может, что-то там подправить надо. Оказывала лакшери вот. да? сервис.
1: Ну, что-то типа того, то есть была, как бы такая, назвал кори-команда, да, то есть такое ядро, там, монстры, значит, сидели там и там делали новое будущее, то есть выпускали новый мейджор-релиз, а мы, как бы, сбоку такие, вроде как, ну, бестолковая команда, которая, вроде, какие-то мелочи там прикручивает, но как в итоге получилось, что эти мелочи, они как бы настолько хорошо влияли как бы, и вообще ключевую роль играли для дальнейшего продвижения продукта, что постепенно то, что делала коре команда, оно как бы вообще потерялось как-то и перестало сильно вообще кого-то беспокоить.
0: Олег рассказывает неожиданно много интересного, я как-то думал, это будет немножко быстрее, поэтому немного посвящавшись с ним мы решили повторить эксперимент, который был ну, в 70-м выпуске, разбить на две части, то есть Мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся на неделю. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Ждите продолжения истории Олега на следующей неделе. Ты тоже можешь попрощаться.
1: Да, спасибо всем, кто слушал.
0: Откровенно про IT-карьеризм. С Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.